0: 4. Taler med Danmark.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. I dag med Rikke Kulien.
0: Har du på et tidspunkt været på dating-appen Tinder, så har du garanteret også hørt en historie eller to om, hvor galt en date kan ende. Han har His eyes are nice. er crinkle. Yeah, cause he's old. Mm. I think I really like him.
2: As promised.
3: (laughs) I'm not saying I will have sex with him, but I think he would like it. Why are we having this conversation? He's a terrible kisser.
0: Den aktuelle film Cat Person undersøger nemlig gråzonerne ved at date i en digital tidsalder, og det har fået os her på redaktionen til at dykke ned i historier i datingverdenen. For er formålet at få os til at passe lidt bedre på os selv, når vi møder en fremmed i kærlighedens tegn, eller kan de her skrækhistorier komme over og hindre os i at finde den her såkaldte kærlighed? Det ser vi nærmere på lidt senere i dagens program. Og på fredag der udkommer bogen Arbejdets land, som er skrevet af udlændinge- og integrationsminister Kåre dybvad fra Socialdemokratiet. Det er blandt andet en opsang til, ifølge Kåre Dybvad-Bæk, danskernes faldende arbejdsmoral. Men ikke alle er enige i den påstand. Så senere i dag der skal du møde en forfatter, der ikke bifalder Socialdemokratiets nuværende arbejdsdiskurs og retorik. Og I New York der fjerner man menneskeskeletter fra udstillinger på det naturhistoriske museum, fordi der ikke er givet tilladelse fra hverken den afdøde eller pårørende. Vi som mennesker har dog altid været fascineret af og udstillet, udstillet den døde menneskekrop. Sådan lyder det fra en dansk antropolog, som jeg har med senere i Men vi starter dagens program med at hylde og mindes skuespiller Matthew Perry, som de fleste nok bedst vil huske som Chandler Bing fra tv-serien Friends. Han gik i weekenden bort kun 54 år gammel, og det er altså ham, vi starter med i dagens program. Mit navn er Rikke Kulin. Velkommen til Kulturmagasinet.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Hvis du er en af de mange, mange danskere, der har binge watched den ikoniske 90'er-serie Friends, så er du med stor sandsynlighed nok vild med ham her. Men bag karakteren Chandler Bing, den amerikanske skuespiller Matthew Perry, blev nemlig lørdag fundet livløs i sit hjem. Han blev 54 år. Gammel. Og han var jo især kendt for sit store, komiske talent og sin evne til også at kunne formidle smerte gennem meget sarkastiske og ikke mindst velplacerede jokes.
4: Remember the class play? You, you pulled up my skirt and the entire auditorium saw my underpants. <laughs>
0: <laughs>
4: yes, back then
0: I uh, used humor as a defense mechanism. Thank God I don't do that anymore. <laughs> Og nu kan jeg byde velkommen til dagens første gæst, Mark Vorssten, deltager i dette års sæson af det her programmet Gift ved første blik og også kæmpe Friends-fan. Velkommen til Kulturmagasinet.
5: Mange tak, tak.
0: Mark, hvordan har den her nyhed med Matthew Perry stød påvirket dig?
5: Den har den har været lidt hjerteskærende, så jeg kan sige meget, det det er
0: Jamen, jeg ved, at du har forsøgt at trøste dig ved at se et par, par afsnit af, af Friends. Har det ligesom kunne virke på det hele, eller hvordan har det været?
5: Jeg har faktisk en faktisk påvirkning, fordi at jeg var ret ked af det der søndag. Og, og da jeg sådan lidt fik, at jeg lige ser nogle, nogle gode, gode gamle afsnit og ligesom får kringene på igen, så er det som om, man ikke rigtig får kringene på på samme måde. Så jeg tror, jeg skal, jeg skal lige hen og kan ud af det her, inden jeg skal til at se det videre igen.
0: Ja, det er selvfølgelig også meget tidligt at gøre det. Det kan jo måske være noget, der virker øh, senere hen. Øh, og selvom Matthew Perry har medvirket i øh, ja, både flere serier og film, så er det jo rollen som Chandler Bing, der har gjort øh, Matthew Perry kendt og elsket. Og det var jo i 1994, at øh, Friends løb over skærmen for første gang og fortsatte i øh, 10 år. Og sidenhen, der blev det jo ja, en af verdens mest populære komedieserier. Og øh, Matthew Perry har jo også selv været nomineret til en Emmy for sin rolle. Nu kan jeg også byde velkommen til øh, endnu en stor Friends-fan, og også komiker, nemlig Dan Andersen. Velkommen til Kulturmagasinet.
1: Tusind tak.
0: Dan, øh, jeg ved jo også, at du er stor Friends-fan øh, her, ligesom øh, Mark. Men hvad er det ved Matthew Perrys portræt af Chandler Bing, som er så særligt, Altså, hvor i ligger hans komiske talent?
1: Jamen, jeg synes hele det der med, at, fordi han er jo helt eminent til at levere sådan nogle helt stand-up-agtige one-liner, men han mistrer altså også sådan noget øh, fysisk komik, som man for eksempel ser nu spille i det der klip med Julia Roberts, øh, der, men også der, hvor han for eksempel øh, hvad hedder det, bliver låst fast med håndjern til sådan et, øh, nogle skuffer og får dem skudt ud i hovedet og sådan noget. Øh, men det, jeg synes, der gør ham virkelig unik, det er, at, at altså, jeg synes, det er rigtig svært at vurdere, hvor stopper Chandler og hvor starter Matthew Perry og omvendt, fordi der er så meget, der er, altså al, alle hans jokes og sådan noget stammer jo fra en eller anden barndomstraume smerte, og det virker så ægte, når han leverer det, jeg tænker, det, altså, der, der, må være et eller andet, der må være noget, der hænger mere sammen, fordi så er god skuespiller, tænker jeg ikke, der er nogen, der er.
0: <laughs> ja, ja, det er også det her med, at sådan, han har den her meget sådan, store øh, bitterhed på en eller anden måde, og sådan en øh, stil. Men hvad så med hans fysiske humor? Kan man også mærke sarkasmen i den?
1: Ja, altså, han har bare nogle ret øh, altså, sådan nogle opgivende udtryk, som er helt fantastiske, altså sådan, hvor han bare tænker, så, 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 altså, nu, altså alt er faldet på jorden nu, øh, Altså, ja, det rigtig, ja, hvad er der, der er så gode eksempler, også der, hvor han ligesom er fanget i en vestibule med Jill, Jill Goodacre, øh, hvor at, altså, han skal forklare det, og han får telefonrådet i hovedet, øh, og der er så mange ting, hvor han bare sådan, han har bare et rigtig godt opgivende udtryk, som om, at han har lidt rigtig mange nederlag igennem sit liv.
0: Og Mark Vorsten, du har jo Matthew Parrys ansigt tatoveret på din lag Og de lyttere, der har, um, har fulgt dig i DR-programmet Gift ved første blik, de vil jo også vide, at tv uh, serien altså Friends har jo fyldt meget i dit liv. Uh, du drikker også kaffe af dine uh, Central Perk-kopper, som jo er navnet på caféen, hvor Chandler og resten af vendeflokken, de hænger ud. Hvordan kan du spejle dig i uh, Matthew Parrys karakter Chandler?
5: Jeg tror... Øh... Jeg tror helt klart, det, det her med, at når noget bliver lidt sårbart eller smertefuldt, så, så dækker man det hen over en, en form for humor eller bekatsme. Øh, og det er jo i grovet det, at Tjane i, i store dele af serien.
0: Og jeg har også bedt dig pege på en scene, hvor du synes, at han skinner særligt igennem med sin humor. Og den, du har valgt, det er den her.
1: Well, I've, I've never done that with you before.
0: <laughs> nope.
1: <laughs> so, uh... How are you? How are you? How are you? you okay? Yeah. Yeah. You? Oh, yes. Yes. Uh-huh. You?
5: <laughs>
1: We did you.
6: <laughs> well, I better get going. Oh, yeah, absolutely.
0: <laughs> Could you not look?
1: I don't want to look. <laughs>
0: Ja, det var altså 33 sekunders ekade stemning mellem Chandler og Monica, som vågner op sammen i London og ikke helt ved, hvordan de skal takle den situation. Hvorfor har du valgt den? Hvad er det, den rammer ved, ved dig? Eller i dig?
2: Jamen
5: det er, det er helt klart, øh, altså, det er på en eller anden måde en helt vendeplan af historien omkring Chandler i, i tv-serien. Man kan sige, frem til der, der har han jo selvfølgelig nogle dates øh, frem og tilbage, men det er, jo, det er jo faktisk den her kærlighed, der er noget af det første, som er skrevet som været en kortvarig historie, men så er det på grund af, at alle fire og alle går så meget mok over deres kærlighed. Det viser jo også bare, at jamen, han har humor, han har fakasme, men han er også virkelig god til, at altså, forholdet forhold, vi har, det er jo så unikt og så fedt og så flot, at det skulle bare fortsætte, selvom det ikke var planen fra starten.
0: Ja, man fik det ligesom skrevet ind, fordi det, som du siger, det fungerede øh, så godt. Og man kan sige, at nu nævnte du det, også, det her lidt tidligere, Dan, det her med sådan ligheder mellem øh, Matthew Perry selv og så karakteren Chandler. Og da han fik rollen som øh, Chandler, der sagde han til serien Skabere, jeg er ikke en uattraktiv mand, men jeg er bare forfærdelig med kvinder. Det er, det er en karakter, man ikke har set før. Jeg er ikke øh, tryg ved stillhed overhovedet, så jeg er nødt til at bryde et hvert akavet øjeblik eller stillhed med en joke. <laughs> og hvilken bedre karakter til en sitcom øh, er det? Det var det, han sagde til skaberne. Det er noget, som Rolling Stones har skrevet. Man kan sige, at Chandlers smerte bundet jo i hans umulige forældre og hans svære forhold til dem, mens Matthew Perry jo selv har kæmpet med et livslangt misbrug, blandt andet af piller og og alkohol. Hvordan kan man se den her smerte i hans skuespil?
1: Åh, ja, altså, jeg jeg tror bare, det er den bund, der er. Altså, han er... Altså det kan godt være, at han måske startede lidt serien som lidt endimensionelt sarkastisk, men men som den skrider frem, så er der netop bare, som Mark også siger, der er så meget meget, kærlighed hjemme også. Jeg kan også huske den der helt fantastiske scene, hvor han han har fundet den der Velveteen Rabbit til til Joey's kæreste Cathy, altså hvor han bruger virkelig meget tid på ligesom at... Altså, han går rigtig langt fra mennesker, som han elsker, ikke? Øh, Og så, ja, så det, jeg tror bare, det er derfor, at, øh, at han, han fungerer så godt, fordi at, at jeg tror, der er mange, der kan identificere sig med ham. Mm. Også det der med, at hans, øh, han bruger sin humor til, altså, det der konstante behov for bekræftelse, så gennem grin det kan jeg jo selv ikke genkende til, ikke? <laughs> yeah. øh, så altså, ja, det, det er det, det, der gør ham, altså, og så det der med, at han jo lidt er en, af en underdog øh, med, at du ved, han bare altid er taber pigerne til Joey, og han, altså, han vinder aldrig prinsessen og alle de der ting. Øh, så, så han er også, jeg, jeg, du taler jo bare for mig selv, men jeg er da også en, der sidder og router lidt for, at det skal lykkes for ham på en eller anden måde
0: hvordan, øh, altså nu var Mark jo lidt inde på det her med sådan, øh, at øh, historien mellem Monica og Chandler jo ikke rigtig skulle blive til noget, men det f- ender det jo så med, at Blea, de faktisk er en af dem, der har det aller, øh, mest stabile forhold i hele Friends-serien. Øh, da, da tingene pludselig mm. begyndes, øh, begynder at lykkes for Chandler, hvad er det så for en udvikling, vi ser af den her karakter? Altså, af, hvad kan man sige, forandrer han sig, eller er det, det stadig sådan grundlæggende den samme karakter, vi har?
1: Jamen, han har jo stadig, altså den der forholdsangst, og den der, der er også et afsnit, hvor at, du ved, de har et lille skænderi, og så er, lidt, jamen, så er det hele jo slut, og Monika har ligesom må sige, vi har bare haft et skænderi. Altså, så, så han beholder jo stadig den der øh, Chandler frygt og angst for og, og bare måske erfaringer igennem livet for at bare have været underdog. Ikke? Og jeg tror også, det er derfor, at de har valgt at holde fast i det forhold, fordi at seerne har også lidt brug for at se ham lykkes. Altså, han har været igennem alt det her smerte, og, og tingene går bare aldrig helt hans vej, og nu er der sådan endelig, især med forhold, ikke? og nu er der endelig en altså tilmelde Monica, ikke? en af de helt, altså stærkeste kvinder i serien, altså så, så vil man bare have, at han skal, han skal, være, han skal have det stabilt, fordi ellers så, så tænker jeg da i hvert fald, at så vil han da sådan være end ligesom virkelighedens Matthew Perry.
0: Mm. Og Mark Borsten, du, øh, nu nævnte vi jo tidligere, at man kan sige, du har jo det her øh, forhold til ham, som gør, at du har ham blandt andet tatoveret. Hvad vil du især huske Matthew Perry for? Er det øh, ultimative Chandler-Bing-rollen?
5: Ja, det er, helt sikkert. det er det helt sikkert. Det er faktisk meget begrænset, hvor meget man, altså, at jeg personligt har fulgt med i, i Matthew Perrys øh, liv. Altså, jeg, jo, under har noget her. der har jeg sådan en rimelig godt liv på, hvad man har lavet de ti år men derefter, så er det egentlig begrænset.
0: Og øh, nu sagde du jo her, at du øh, ikke øh, kunne øh, overskue sådan at se, øh, hvad skal man sige, Friends lige nu. Det håber jeg selvfølgelig, at du får øh, mulighed for eller får lyst til igen på et tidspunkt. Øh, men hvis du skal pege på sådan det, det alder, sådan det øjeblik, du vil huske bedst. Nu nævnte vi sådan den her øh, scene med humoren tidligere. Men hvilket øjeblik i Friends skulle det så være?
5: Hvis det handler om Banks så er der faktisk et af de mest akavede øjeblikke, som jeg virkelig elsker. Så er det der, hvor Monica og Chandler skal i sæson 9. Øhm, så vi kan huske så klokken at øh, han er inde på den her fødegang med, med hende, øh, der bærer deres barn, og, øh, og, og det hele det simpelthen bare ramler for men han ved ikke, hvad han skal sige, og begynder at spørge hende om, om, om det kan sammenlignes med at blive sparket i
0: <laughs> Det synes jeg, det er smukt øh, smuk øh, at huske ham for her til sidst, Dan, øh, Dan Andersen. Øh, hvad er det for et eftermæl, som Matthew ja. Perry efterlader, sådan, hvad skal man sige, også som, som komiker og som komisk talent?
1: Altså, han har jo, for mig, øh, så, øh, så var han jo det, det første gang, jeg kan huske, jeg så en karakter i en sitcom, som gik altså, så benhårdt efter, øh, altså grinede, men altså, på sådan en roast, one-liner måde, hvor det var tangeret til det for indtil da, øh, så synes jeg altid, det har været sådan et full house og kaos i familien. Øh, og Growing Pains, hvor jeg vidste, har han jo også faktisk lige havde en lille rolle ikke men du ved, hvor det har været lidt, lidt fluffy jokes, der har været, hvor han ligesom kommer ind, og så bare leverer altså røven af, og så bare går, øh, ja, hvor der nærmest kommer lidt stand-up, og lidt, øh, det er lidt en ny tid, jeg synes, at han skaber inden for, for sitcoms i virkeligheden. Øh, og så er det også bare, nu er der bare ligesom sat det der endegyldige punktum, for at nu er, nu er Friends slut, nu kan der ikke komme mere, altså der har hele tiden ligget sådan en kommer der en film, kommer der eller andet, kan de mødes igen og nu kan det bare ikke lade sig gøre altså det vil være ligesom at lave en kloptsandvits uden bacon, altså så er det bare, det er bare, ikke, det er bare ikke en kloptsandvits. Altså, nu, 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 nu findes Friends ikke mere i men virkeligheden. I hvert fald er ikke,
0: i hvert fald ikke uh, nye udgaver af det, men heldigvis så er der jo 10 sæsoner, som man for altid ville kunne dykke ned i. Og med det så vil jeg sige tak til jer begge to. Mark Vorsten, kæmpe Friends-fan, og i medvirkende i denne sæson af Gift ved Første Blik og Dan Andersen, komiker og også stor Friends-fan. Tak fordi I begge to var med.
1: Tak. Selv tak. Øder til Radio 4
0: Kender du de der historier, som lyder næsten lidt for gode eller for v- altså vanvittige til at være sande, men som man alligevel ikke helt kan afskrive som opdigtede? Sådan en historie er novellen Catperson på dansk kattemennesket, der tilbage i 2017 gik viralt og blev hyldet som et, et lille værk med tråd til MeToo-bevægelsen. For historien, den undersøger crosszoner og grænser i datingkultur. Der er den unge kvinde Margot, der begynder at date den lidt ældre Robert, og de skriver sammen i et stykke tid. Men da de tager på date og hun efter fyldne i hans seng, så går det op for hende at Robert måske ikke er helt den hun troede han var. Here's cats. These eyes are nice. They crinkle. Yeah, cuz he's old.
6: I think I really like him.
2: As promised.
6: I'm not
3: saying I will have sex with him, but I think he would like it. Why are we having this conversation? He's a terrible kisser. Listen to me. Call it a night. Hey, do we want to do this? (sighs) This is the worst life decision I've ever made.
0: Margot fortryder sin at med Robert og udvikler samtidig en frygt for, hvad den virkelig Robert kan finde på at gøre ved hende, og det var altså lidt af traileren, du lyttede til her. Historien er fiktion, men bygger på en sand historie, og måske netop derfor resonerer den så godt med en moderne datingkultur, hvor der flu- øh, florerer andre vandrehistorier, som minder om den. Og de her historier, de kan spændende vidt og bredt fra de akæde og lidt fejlslagende dates til de deciderede, tragiske af slagsen. Men mens vandrehistorierne har været med til at skabe en samtale om, hvordan man kan date på en tryg måde, så kan skræmmehistorierne måske også blive en kæp i hjulet på romantikken. Det er det, det skal handle om nu. Patricia Jimenez, seksolog og uh, terapeut, velkommen til Kulturmagasinet. Tak for det. Og så kan jeg også byde uh, velkommen til dig, Henrik Lassen. Du har forsket i netop vandrehistorie. Velkommen til Kulturmagasinet.
7: <tryk> tak for det.
0: Lad mig starte med dig, Patricia. Du har ja,
7: det, her, det er jo...
0: Ja. ja, men det er skønt, du er allerede ved i gang, Henrik. Jeg starter lige med Patricia, okay. men ø, vi har også masser at, ø, at sige til, til, det, til det her emne. Men Patricia Jimenez, du har jo skrevet flere bøger om dating, og her kommer du også ind på de her skræmmehistorier, som ofte bliver delt mellem veninder over et glas vin. Jeg kan selv ikke genkende til det. Men du nævner en specifik historie, som går igen, og jeg prøvede faktisk også at nævne den på kontoret i dag, og der var også en, der sådan gik i gang. Det er noget med nogle knive. Ja. Start lige med at fortælle, hvad den går
6: ud på. Jamen, der er jo den her tinderhistorie med en kvinde som ø, skal på sin allerførste Tinder-date og møder den her fyr, som hun synes er enormt spændende, og samtalen glider, og det er dejligt, og det er fedt, og øh, de får et glas vin, og så bliver hun helt vildt træt på et eller andet tidspunkt, og kan ikke rigtig øh, sådan orientere sig. Og han siger, nej, 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 du ser ikke ud til at have det særlig godt. Ej, skal jeg ikke fylde dig hjem? Ej, det må du virkelig gerne, siger hun. Og så kan hun ikke rigtig huske noget derfra. Og så vågner hun op dagen efter øh, hjemme i sin egen seng til sådan en puslen, som er super underlig, og hun tænker, Hva, hvad foregår der, jeg, jeg bor alene? Og øh, hun går så ud øh, i køkkenet og kan se, at den her fyr står der. Og hun bliver selvfølgelig skide bange, så hun løber ind i sit soveværelse igen og gemmer sig under sengen. Og ringer til politiet og siger, at jeg har indbud, der er en øh, i mit køkken. I bliver nødt til at komme og døren ind. Politiet kommer så og øh, arresterer den her fyr, eller får i hvert fald ud af lejligheden, og... Øh, da hun så ligesom, de får hende ud under sengen, og da hun ligesom rejser sig op, så siger de, lad lige være med at ud i køkkenet, vi skal nok rydde op efter ham. Og hun spørger, Hva, hvad er der derude? Og så når hun lige sådan at se, glemt af, at der er en masse knive op under øh, noget øh, folie, eller over noget folie øh, på, øh, på køkkenbordet. Og siden da er hun aldrig gået på en Tinder date igen.
0: Og det er jo øh, lige præcis den vandrehistorie, som jeg også fik fortalt i, øh, i dag. Jeg ved, vi, vi snakkede om, vi ved ikke, hvor den stammer fra, hvem der er startet, men sådan formålet med de her vandrehistorier, der florerer i datingkulturen, altså hvor stammer de fra, og hvilke sådan, ja, formål kan de have?
6: Jamen, en af formålene kan jo være, at vi skal passe på os selv som kvinder. Fordi jeg har aldrig nogensinde hørt en vandrehistorie, som omhandler øh, en mand, der er utryg. Det er altid kvinden, der ligesom sker et eller, andet noget, eller som bliver enormt utryg. Så på den måde kan det være et formål i, lad være med at tage på en hjemmedate. Det kan også være at passe på dig selv, når du generelt dater. Altså have lige de her famøse red flags oppe, så du er opmærksom på, hvad hvad der sker, når du er sammen med det her menneske. Og lyt. Så den den kan jo godt noget positivt, men de her vandrehistorier kan også rigtig meget negativt. Og hvad kunne det være? Blandt andet, at man bliver så bange for, at der sker en noget skidt, at man helt fraholder sig for dating, fordi man tror, at alle mænd er psykopater.
0: Ja, øh, det, igen, jeg genkender mange af de her ting, jeg skal sige, at jeg var single i 9 måneder og begyndte at komme tilbage på datingmarkedet, så jeg er fuldstændig inde i den her lovlige nu. Og mange lytter vinder også kunne genkende det her med at have hørt en uheldig historie, som er sket for ens uh, ven. Og uh, Lassen, forsker øh, eller har været forsker i vandrehistorie. Du siger jo, at der er noget diffust over dem, og at de i virkeligheden er så ligesom meget, hvad skal man sige, en social mekanisme, som det er en genre af historier. Hvad, altså, nu var øh, Patricia jo lidt inde på det her, men som forsker, hvad er det for en funktion, vandrehistorie har?
7: Altså, det, er jo, det, er jo, det er ting, vi snakker om, fordi de dukker op for os øh, i vores hverdag eller i, i verden, som vi ser den, øh, i, i en eller anden radikal form i forhold til, hvad vi synes, virkeligheden skal være og hvad vi forventer, virkeligheden skal være. Øhm, og så er der sådan nogle, nogle tilfælde der, som virkelig springer i øjnene og som, vi, som skræmmer os eller som underholder os meget. Og dem har man jo så altid haft en tendens til at... at og drøfte, altså uformelt med med folk, når man sad mundtligt og snakkede sammen i en eller anden sammenhæng, altså middagspause eller et eller andet, eller sammen med sine venner. Og det har altid været i i, i en kontrast til sådan en eller anden overordnet autoritativ sandhed, der ligger i i, 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 i samfundet, hvor de store historier af dem dem er vi ligesom enige om. Ikke? Og det, her, det, det er de mindre historier, som på en eller anden måde kan ramme en personligt, men alligevel også på, kan komme ind fra venstre og bare fuldstændig øh, øh, dominere en situation eller, eller tage fusen på os på anden vis. Ikke? Yeah. Så, så det, det er sådan nogle ting, som vi, vi, vi sammen finder ud af, hvordan vi forholder os til noget.
0: Og så kommer jeg til at tænke på, at, at, øh, at øh, i, altså det, vi har snakket om her, det er jo i forhold til, til dating, men jeg kommer også til at tænke på sådan en vandrehistorie. Det handler jo tit om, om skurke, eller om sådan den her øh, uhyggelige figur. Det kunne være en film som Candyman, for eksempel. Altså, det ligger jo i vandrehistoriens DNA, der også at den her frygt for det fremmede eller det ukendte. Øhm, hvordan ser du det?
7: Det er meget ofte det, det er ikke også? Fordi det er sådan noget, hvor vi... Altså, ting skræmmer os, hvis vi står helt alene med dem og ikke fatter, hvad der foregår, vel? Men vi kun har ligesom en model udefra, som vi har fået fra en Hollywoodfilm eller øh, fra almindelig røgtedannelse. Ikke? Og, og det her, det er jo sådan øh, en situation, der netop udspiller sig mellem to mennesker, som ja, møder hinanden lidt tilfældigt, kan man sige, ikke også? Altså, ude i den virkelige verden. Og det er egentlig ikke sådan noget, der sådan rigtig slår gnister, vel? Men så kommer de jo så til at, 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 at kommunikere med hinanden på nettet. Ikke? Øh, eller i hvert fald ved at sende øh, sms'er til hinanden. Ikke? Og der klinger det lige pludselig helt anderledes. Der, der kan de pludselig fremstå over for hinanden som interessante mennesker, som har noget, øh, de kan være enige om, og som kan være lidt ironiske og lave vidtigheder om hinandens katte og sådan noget. Øh, og det giver jo sådan en fornemmelse af, at, at, at de kom tæt på hinanden, og det så møder hinanden igen, og sådan skal forsøge at være noget i den virkelige verden, og være to menneskekroppe, som foretager sig noget forholdsvis rituelt. Så kan de slet ikke finde ud af det.
0: Og øh, du nævner jo det her med øh, øh, hvad kan man sige, hvad der sker når man sådan kommer ind på det digitale og begynder at sådan have sådan en forestilling om hinanden og et sted som de her skrækhistorier jo ofte udspringer fra, det er dating appen Tinder. Og nogle af de historier, de finder jo også vej til medierne, og et eksempel, det er Netflix dokumentaren The Tinder Swindler fra sidste år.
5: He took me to a five star hotel. He said we had a special connection. It felt like stepping into a movie and then the middle of the night... He said there was something he wants to tell me. He said he has threats against him. He needs our cash. Twenty thousand dollars, thirty thousand, one His life depended
0: on me. That's when police tell me the man I love was never real. Det er en række kvinder, som alle tror, at de har fundet en drømmefyr på den her app, da de begynder at date smykkearvingen Simon, Simon Levi, og i virkeligheden så ender de med at blive snydt for mange tusind kroner. Patricia Jiménez, der ligger jo mange advarsler i de her historier, men hvad er udfordringer ved, at de også bliver en del af samtalen om dating, og hvordan påvirker det, hvad skal man sige, så den, den faktiske dating?
6: Jamen, det gør jo det, at de her kvinder, som det særligt er, de undgår at komme ud på datingmarkedet, fordi de er simpelthen så mange for at blive svigtet. Og vi har jo alle sammen et eller andet med os i vores historie, vi er jo alle sammen blevet svigtet på et eller andet tidspunkt, om ikke andet så i vores barndom. Så det her med, at historien den gentager sig, og så endda fra en, som vi elsker, eller som vi har givet os selv hen til, fordi vi alle sammen render rundt med en dyb længsel om at blive elsket for den, vi er. Og det kan altså de her vandrehistorier kan gøre, at vi bliver så bange for at ramme ind i det her dybe, dybe hul af sorg, at vi helt er være.
0: Ja, vi simpelthen afholder os fra det. Jeg kommer også til at tænke på, nu nævnte jeg jo tidligere i mit oplæg her, at øh, den øh, katpølsen her, øh, novellen her, som også er blevet filmatiseret, den jo blevet meget stor lige omkring 2017, hvor MeToo-bevægelsen jo også så dagens lys. Hvordan har du oplevet, eller hvordan har vi oplevet, at den også har ændret den måde, der bliver talt om dating på, og at de her vandrehistorier måske også har fået sådan lidt mere liv igen?
6: Jamen, der er noget med, at kvinder har fået en bevægelse i, at vi skal ikke finde os i noget. Og, og på mange måder er det jo virkelig, virkelig godt. Altså, det er virkelig, virkelig sundt, men når vi bevæger os i yderpolerne, uanset om det er undertrykkelse eller at vi skal have alle bestyrelsesposterne, der er ikke noget af det, der fungerer. Vi skal ind og balancere ind på midten, fordi yderpolerne er aldrig særlig gode eller særlig konstruktive. Så så de her vandrehistorier kan også være med til at bevæge os for langt ud på en yderpol, så vi faktisk ikke finder den der kærlighed, som jeg tror ikke, jeg kender nogen, der ikke på en eller anden måde gerne vil have en form af den i hvert fald.
0: Amen, siger jeg bare, (laughs) Henrik Lassen. Jeg kunne godt tænke mig at høre her til sidst. Altså, hvordan gennemskuer man så om en vandrehistorie er sandt eller ej? Nu hørte vi jo det her eksempel tidligere med med knivene her. Altså, hvordan kan man ligesom vide, om noget er er sandt eller ej, når man får det fortalt?
7: Det kan du jo ikke i den her sammenhæng. Vandrehistorie bliver først til vandrehistorie i det øjeblik, du ved, at det er det, de er. For indtil det tidspunkt, der er det jo sådan set bare ting, vi snakkede om, som var interessant. Så er det en nyhed eller det er jo noget, der er sket for nogen, vi kendte, eller sådan noget, men det er, det er noget, som vi hele tiden skal røre ved og snakke om med, med vores venner, ikke? Og i den her, det, den er jo, det er jo en historie, der er blevet modtaget på samme måde, øh, hvor den gik viralt efter, og ellers har været en fuldstændig standardiseret øh, short story i, i The New Yorker, så gik den viralt, fordi den ramte noget, som folk bare havde lyst til at gå på Twitter og diskutere frem og tilbage, ikke? Fordi det er jo ikke helt sikkert, hvem der er den skyldige her, og hvem det egentlig er, går hårdest ud over historien i hvert fald. I filmen bliver det lidt anderledes, fordi der bliver det gjort mindre, lidt mere eksplicit, at det er at det nok er ham, der er noget rigtig galt med. Men i historien, der kan man også godt se, at den kvindelige hovedperson, hun sådan ligesom på en eller anden måde skvatter ind i en situation, hun i virkeligheden ikke ønskede sig, sådan i virkeligheden.
0: Hun og med... ville
7: gerne chatte med fyren, men hun gav ikke sådan rigtigt det der.
0: Og med det så vil jeg sige tak til jer begge to, og så min alle dig om, at er jo også er til, altså sådan som du netop siger her, Henrik, til at få diskuteret nogle sådan lidt større emner i samfundet. Jeg håber, vi kan sende den videre derud, og det kan jo ses på, på Gatpølsen, hvor populær den, den er blevet. Nu hvor den ja, er blevet fanatiseret, som sagt, i biografen lige om lidt. Men Henrik Lassen, tidligere forsker i vandrehistorie, og Patricia Jimenez, seksolog og terapeut. Tusind tak fordi for I begge to er med. Selv tak.
3: Tak for det. Du har fået til job og synge kor for ABBA. Mm.
0: Jeg var jo ikke simpelthen klar over. Det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare lige over og glad i låget. Musik er en hurtig genvej
4: ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig.
6: Ind bag den offentlige
4: person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der jeg skal hen. Det er jo der alt trøst er.
6: I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh,
2: Axel Byvang. Har han en playlist?
3: Jeg ved ikke, om jeg skal sige det. Det er så pildt. Blandt andet Backstreet Boys.
6: <laughs> Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app Eller der hvor du lytter til podcast Radio 4 Hold
1: kæft mand, det, det der.
6: Ikke så forudsigeligt
1: Du lytter til Kulturmagasinet På Radio 4
0: har du også lagt mærke til, at socialdemokraterne den seneste tid har talt enormt meget om vigtigheden af, at alle skal arbejde det, de kan. Drop quiet quitting, og drop at trække dig tilbage og gå på deltid, bare fordi du har råd, og fordi du vil leve anderledes. Ja, allerede i 2021, der sagde statsminister Mette Frederiksen i forbindelse med reformudspillet Danmark kan mere et, at, og jeg citerer, vi skal aflive den sejllivede myte, det, at det at gå på arbejde skal være løsbetonet. Og tilbage i september i år, der sagde hun på partiets landsmøde, at hvis vi ikke holder fast i vores stærke arbejdsmoral, så holder vores velfærdsmodel ikke. Tidligere på efteråret, der spurgte vi partiets politiske ordfører, Christian Rabia massen hvorfor socialdemokraterne er så besatte af vores arbejdsetik. Og han svarede sådan her, da vi spurgte ham, om danskerne arbejder for lidt.
3: Det vi kan se, det er, at på tværs af en række vestlige lande, også i Danmark, er der den sammenhæng, at jo rigere lande bliver, jo mindre arbejder befolkningerne. Og det er klart, at hvis produktiviteten stiger mere end arbejdstiden falder, så kan man økonomisk få det til at hænge sammen. Men hvis mange beslutter sig for kollektivt at arbejde væsentligt mindre, så får vi meget svært ved at betale for en god folkeskole. Vi får svært ved at betale for øh, gode børnehaver godt sundhedsvæsen. Fordi når vi skal købe en kraftkanon eller betale sygeplejersker for at gå på arbejde, så bruger vi skattemidler. Og derfor er der en sammenhæng mellem vores velfærdssamfund og vores evne til at betale for velfærdssamfundet, og så hvor mange skattekroner, der kommer ind.
0: Sådan lød det altså tidligere på efteråret fra Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabia Madsen. Og nu kommer så det seneste bud på Socialdemokraternes forsøg på at tale til vores arbejdsetik. For på fredag der udkommer bogen Arbejdets Land, som er skrevet af udlændinge- og integrationsminister Kåre Dybvad-Bæk. Og med bogen her, der har han fået øjnene op for særligt én dansk forfatter. Det er dig, mig My Humajdan, journalist og ja, forfatter. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak for det. Maj, du øh, udgav jo tidligere på øh, året øh, bogen Ærø-manifestet, hvor du beskriver, hvordan du, da du blev mor, opdagede det her travle storbyliv som er øh, stressende og udmattende, og derfor så rykkede du og din familie øh, simpelthen pæ, pælene op og flyttede til en øh, gård på Ærø efter en jagt på større frihed og mere mening. Og dit navn bliver nævnt intet mindre end 11 gange på de her 250 sider i kort Dybvad Der refereres faktisk til den i den allerførste sætning på bagsiden, hvor der står. De bredeste skuldre orker ikke længere at bære de tungeste byrder. De tager ud for at realisere deres bucket list, går på deltid for at mærke efter, flytter til Ærø for at leve et helt andet liv. Hvordan har du det med, at dit navn og din bog fylder så relativt meget i hans bog?
4: <laughs> altså øhm, jeg tager det jo som en cadeau. Den, øh, den har startet en debat, som jeg kun havde tur håbe på. Øhm, jeg bliver også en lille smule ærgerlig over den måde, vi tager denne her debat, som jeg synes er enormt vigtig, og hvor jeg faktisk oplever, at utroligt mange helt almindelige danskere har rigtig meget på spil. Altså en debat, som handler om vores arbejdsliv og vores livskvalitet i det hele taget, og hvor jeg godt kan jeg på den ene side sidde med fornemmelsen af, at det bare handler om konfliktstof fra regeringens side, at det handler om at uh, skabe noget, som vi kan tale om, om vi kan blive lidt uenige om, fordi sådan er der ikke særlig meget af i vores uh, nuværende regering. Og så på den anden side så sidder jeg også med den her fornemmelse af, at um, at det er fordi de kan mærke, at der er noget i min bog og i den bevægelse, som der generelt er omkring det her emne som jo vækker en stor resonans i en stor del af befolkningen, og som derfor er en eller anden grund gør dem utrygge. Og jeg vil ønske, at de havde inviteret mig ind på besøg, og det siger jeg faktisk sådan helt oprigtigt, og det er ikke for sent, hvis de har lyst til det. Så vi kunne have en åben dialog om, hvad er det, der foregår, hvad er det sådan en som mig mærker, og hvad er det for nogle tendenser, der er, og hvordan kan vi som samfund arbejde med, i stedet for imod det.
0: Ja, fordi da din bog udkom tilbage i, i forvejet, der var den jo ret stor opmærksomhed, og tydeligvis også blandt øh, politikerne, og samtidig med, at vi har talt om det her quiet quitting, som er en øh, trend, hvor man, hvad skal man sige, gør så sig lidt, så man overhovedet kan slippe sted med på sit arbejde, uden at blive øh, fyret. Så, øh, så viser det jo også, at sam, øh, eller det viser ifølge Danmarks statistik, også samtidig, at øh, danskere ønsker at arbejde mindre. Så der er ligesom de her bevægelser, der på en eller anden måde overlapper hinanden, og så, øh, så kom bogen jo her tilbage i foråret, men hvad tror du, det var for en nerve, du øh, ramte på det tidspunkt med, øh, med Æry-manifestet?
4: Mm, jamen, det jeg jo selv har reageret på, da jeg besluttede at prøve at ændre min hverdag sammen med min mand og vores børn, det var sådan en oplevelse af, at okay, jeg har det her liv, og øh, hver eneste dag er, er noget værd, og dagene bliver til uger, til måneder, til år, og hvordan griber jeg det, så det føles meningsfuldt? Og der, Tror jeg bare, vi må se i øjnene, at både vores velfærdssamfund, men også generelt de systemer, der er omkring os i vores kultur, er blevet så allestedsnærværende nærværende. At det kan være en lille smule svært at huske, at vi også er her i vores egen ret, og at vi som mennesker faktisk er kommet her med en frihed til at vælge, hvordan vi har lyst til at leve. Og så, og så har jeg lyst til at sige, at øhm, i min bog der optræder ordet hamsterhjul en eneste gang, og det er en af de allertidligste øhm, i det er sådan en dagbogsform, den har øh, aller, aller først, da den, da den begynder i 2012, og så optræder det i øvrigt ikke, og jeg snakker heller ikke på noget tidspunkt i bogen om, at jeg ikke synes, at vi skal arbejde, men jeg taler om, at have lov til at tage stilling til, hvornår i mit liv giver det mening, at jeg arbejder hvor meget, hvor, hvor meget eller hvad kan man sige, sådan at vi, den her åbenhed over for at være cykliske mennesker, frem for sådan en lineær maskine, der bare leverer det samme hver eneste dag, år ud og år ind. For det er jo ikke sådan, vores liv er. Engang var jeg ikke mor, så blev jeg mor. Nu er mine børn blevet ældre, og i løbet af de forskellige kapitler bare har min evne til at arbejde og min lyst været vidt forskellige.
0: Er det det, der frustrerer dig i virkeligheden, at det er socialdemokratiets definition af, hvad det vil sige at bidrage til samfundet, og hvad det vil sige at arbejde?
4: Ja, det synes, jeg, altså det synes jeg simpelthen er sådan et helt grundlæggende problem, at, øhm, at den værdi, vores regering til synlædende ser i et menneskeliv, det er, hvor mange skattekroner vi betaler. Det er jo fuldkommen at underminere og overse alt det andet, vi som mennesker bidrager med, bare ved at være her for hinanden, bare ved at tage vare på den planet, vi bor på, og bare ved det, at vi trækker vejret, og tror jeg på, hver eneste dag gør vores bedste. Og det er så den anden ting, som... Øh, som provokerer mig i denne her debat, det er, at jeg, jeg oplever måske, at der sådan helt grundlæggende er en mistillid til civilbefolkningen... som jeg ikke tror er motiverende, og som jeg ikke tror er god for det enkelte menneskes velfærd... og heller ikke for samfundet som helhed. Hvor jeg oplever, at alle mennesker rent faktisk gør deres bedste... og de bredeste skulder rent faktisk bærer det tungeste læs... og hvor jeg har en tillid til, at vi er lojal over for hinanden og for fællesskabet... Så synes jeg, at de toner, vi hører fra regeringen, og måske særligt fra Socialdemokratiet, er, at det er vigtigt, at man, at man holder en guldrød foran os og pisker os og så fortæller os, at vi skal skamme os, hvis ikke vi gør vores bedste. Og nogle af de beskeder, jeg får, som, jeg, som, som ærger mig utrolig meget, det er for eksempel fra kvinder, der har været gået ned med stress, eller som har valgt at tage en årlov, da de har helt små børn, og nu vælger at gå tilbage på arbejdsmarkedet i den udstrækning, som de ved, at de er i stand til at gøre det, det kan være 30-35 timer, og så alligevel føler, at de bliver udskammet fra Socialdemokratiets side. Og det, og det rammer faktisk. Altså, ved det, så kan det være sådan en som jeg, at jeg griner lidt af det, men der er faktisk rigtig mange mennesker, hvor det rammer deres følelse af ikke at være berettiget, og af ikke at gøre det godt nok, og har jeg så gjort mig fortjent til at være her. Og den fortælling, den, den ser jeg simpelthen som, som en fejlslutning.
0: Ja, for Socialdemokratiets fokus på vores tilgang til arbejdet, det handler jo især om, at hvis vi gerne vil have en universel adgang til velfærdsstaten og fællesskabet her, så er vi nødt til at have skattekroner ind for at kunne finansiere det. Og så går det jo ikke ifølge Socialdemokratiets logik, at flere og flere gerne vil arbejde mindre eller måske strukturere deres liv på en anden måde. Men har de ikke også ret i det, at velfærdsstaten ikke kan holde til, hvis alle nu gjorde, som dig og din familie for eksempel og flyttet til Ærø og søgte en mere fri hverdag?
4: Det er et sindssygt komplekst spørgsmål, og jeg vil ønske, vi havde tid til at folde ud fra alle de vinkler, som er relevante, fordi der er virkelig mange nuancer i det her. Man kan sige, at en vinkel er, at hvis nu alle gjorde som jeg, og med det mener jeg sådan set bare lige træk hver dybt et øjeblik og mærket efter, hvad er det nu i mit liv, der giver mening, hvordan kan jeg få det hele til at spille, så jeg passer på mig selv og mit helbred, så kunne det jo være, at vi alle sammen holdt længere, at vi ikke havde lige så mange stressramte, at vores børn og unge var i en langt bedre trivsel end det, vi jo desværre ser er tilfældet lige nu. Og så er der nogle andre ting, som jeg ikke kan komme med et endeligt svar på, og det er jeg ikke sikker på, at der er nogen, der kan, heller ikke regeringen, men, men hvad sker der egentlig, hvis vi alle sammen mærker efter? For det er jo ikke sådan, at vi så alle sammen beslutter os for at blive hundefrisører, eller at vi alle sammen beslutter os for at flytte til Ærø. Der vil jo måske ske det, at vi bliver et stærkere samfund, fordi vi, vi kommer til at give tydeligere udtryk for den forskellighed, som vi jo har, og et hvert stærkt miljø består altså af et bredt spektrum af forskellige styrker jeg mener, at vores forskellighed er vores største bidrag til fællesskabet. Så den der, den der frygt for, at vi skulle mærke efter, det bliver fremstillet som sådan en navlepillende, egocentrisk, lidt måde at være i verden på. Og faktisk så oplever jeg det som den mest effektive vej til at få sunde, stærke mennesker, der ved, hvad de kan, og som selvfølgelig også gør det, fordi vi alle sammen er sat i verden med et udtalt ønske om at bidrage og gøre vores bedste.
0: Øhm, og man kan sige, at øh, kor Dybvad jo også tale om den her sådan, opdragende effekt ved at være på en arbejdsplads, for eksempel. Altså, at man også kan finde fællesskabet der. Men øh, er pointen i virkeligheden, at sådan øh, fra din side, at jamen, har vi råd til at... Lad være med at trappe ned, for nu nævner du for eksempel selv her, et mental trivsel hos børn. Jeg kan også nævne, at tal fra Stressforeningen siger, at 12 procent af danskerne, svarende til 450.000 danskere, viser alvorlige tegn på, på, på stress hver eneste dag. Er det i virkeligheden, hvad skal man sige, den modsatte af den omvendte logik, af det, det socialdemokratiet siger? For de siger jo, at hvis vi vil vi have råd til velfærdsstaten, så skal vi arbejde mere. Og er din pointe i virkeligheden, at vi skal arbejde mindre, fordi vi har ikke råd til at lade være?
4: Ja, nu skal man jo være virkelig forsigtig, ikke? fordi jeg oplever jo, at, at der er mange ting, som gerne bliver misforstået i det her, men det er min, min helt kraftige overbevisning, at den trivselskrise, som er uden præcedent, som vi står overfor lige nu, og den klimakrise, som ikke venter lige om hjørnet, men som vi befinder os midt i, at de er jo løsligt forbundet. De har den samme råd. Og den råd den tror jeg, at vi kommer nærmere, hvis vi faktisk tør se på lige præcis nogle af de her mekanismer, hvor vi har stress, fordi vi skynder os, og hvor klimaet måske også er belastet, fordi vi har så travlt, at vi overhovedet ikke har overskud til at mærke efter, hvad vi har brug for, hvornår. Det er meget simplificeret, men ja, jeg mener faktisk, at har vi råd til at lade være. Mig, My, My
0: Humajdan, der er ingen tvivl om, at det her er jo et, øh, ja, et emne, som er mega komplekst, og som der er masser at sige til. Men jeg vil sige tusind tak, fordi du ville bruge din tid på, i hvert fald at prøve at kode det ned til øh, et interview her på øh, 10 minutter. Journalist og forfatter, mig, My, My Humajdan, og øh, deres så til bogen Ærø Manifestet. Tusind tak, fordi du var med i Kulturmagasinet. Tak, fordi jeg måtte og vi ville også gerne have haft udlændinge- og integrationsminister Kåre Dybvad-Bæk, der altså har skrevet den her bog Arbejdes Land, hvor Maymy My Humaydan altså altså nævnes 11 gange med øh, i det her indslag. Men det har desværre ikke været muligt at få øh, Kåre Dybvad-Bæk med.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Den nye direktør for det naturhistoriske museum i New York har valgt at fjerne alle udstillinger med menneskeskeletter efter kritik. Det skriver New York Times. Og den her kritik handler om, at de mennesker, der er blevet udstillet, på ingen måde har haft mulighed for at afgive deres samtykke. Samtidig med, at der også har været det, der beskrives som en racistisk indsamlingspraksis. Mennesket. Det har dog gennem historien altid været fascineret af at udstille og ikke mindst se den døde menneskekrop, og det kan min næste gæst her i Kulturmagasinet i dag fortælle mere om. Velkommen til, Mads Dagbjerg, lektor i antropologi ved Aarhus Universitet. Tak for det. Mas, vil du ikke lige starte med at oprids for mig og lytterne? Nu nævnte jeg jo bare lige kort her det Naturhistoriske Museum i New York, men hvad er det, der er på spil i den her sag fra, fra museet?
2: Jo, det kan jeg godt. Det er en sag, som jo lægger sig i slipstrømmen på de mange sager, vi har set om tilbagelevering fra museer i Vesten, som presses af krav fra oprindelige eller indfødte grupper, ofte tidligere kolonier om at få tilbageført eller repatrieret, som vi kalder det, de her kulturgenstande, som, som grupperne så betragter som deres. Så man kan sige, at det er det samme tankesæt om, om ejerskab om rettigheder til nogle genstande om, om gruppeidentitet som noget, der knytter sig til besiddelsen af de her genstande, som så sætter sig igennem her. Men nu med den her ekstra krølle, væsentlige krølle, kan man sige, at nu drejer det sig om en særlig kategori af genstande, nemlig kropsdele, knogler, kranier osv., det man kalder menneskeret, rester eller i den internationale øh, litteratur human remains. Øhm, altså jordiske rester er de afdøde, og det er jo så typisk skeletter, som er indsamlet øh, i en tidligere periode i, i 1800-tallet og op i 1900-tallet også, øh, hvor de her processer jo var enormt uregulerede og, og, og hvor det jo også var en bestemt gruppe mennesker netop øh, hvide mænd, hvide videnskabsmænd der så indsamlede på vegne af øh, deres samfund øh, og anså det for legitimt at indsamle de her øh, andre gruppers knogler og lige faktisk mm. øh, og, øh, det er jo underbygget af, øh, var jo underbygget af en, en, en meget racistisk øh, videnskabsforståelse, denne her eugenik-rasehygiejne, hvor man øh, opbyggede hierarkier med den hvide mand i toppen, og hvor, hvor de indfødte, eller i det amerikanske tilfælde også de, de sorte, jo så lå i nogle lavere lag, som man forstod det dengang.
0: Ja, og nu har man så valgt at fjerne de her uh, skeletter fra, fra samlingen her på, uh, og udstillingen her på uh, museet. Um, og som du nævner, så kan man sige, at tidligere har der jo været uh, snak om, uh, hvad man må udstille, og hvem der udstiller, uh, hvad og hvilke genstande, der tilhører hvilke lande og, uh, og hvilke folk. Men et skelet kan jo også af gode grunde heller ikke samtykke, det er selv sagt klart, men Mads Dagbjerg, lektor ved antropologi på Aarhus Universitet, du peger alligevel på, der er, hvis vi så ser bort fra den her eugenik her og sådan hele historien lige nu, så hvis vi kigger på en lidt bredere og eviggyldig fascination af at kigge på et dødt menneske, er det noget, der er, altså altid har været i, i menneskehedens historie?
2: Ja, det vil jeg mene. Altså, det går igen. Man kan sige, at grundspørgsmålet er, sådan set, hvornår er det egentlig i orden at udstille døde mennesker, eller dele eller kranier. Øh, men man kan i hvert fald se, at, at hvis man tegner det med en stor pensel, kunne man måske sige, at døden eller mysteriet om døden eller, eller forholdet til den har altid fascineret. Og de kulturhistoriske museer har jo så på linje med alle mulige andre udstillings arenaer, også mere folkelige, altså cirkuser i gamle dage, kommersielle så øh, osv., altid været nogle steder, hvor døden fascinerede, og hvor, hvor resterne af de døde så kunne beskues i forskellige kombinationer, nogle gange videnskabeligt, øh, men nogle gange også i sådan mere basal forundring eller måske endda øh, gru og forfærdelse. Altså vi har eksempler med, med mumierne øh, tilbage i tiden. Øh, ikke mindst de ægyptiske, som jo skabte i 1800-tallet og, og en dag, også tidligere, sådan en helt mumiemani, hvor man for eksempel i England kunne gå til private mumieudpakningsarrangementer, altså hvor man simpelthen sådan nogle mommy unwrappings, hvor man kunne sidde hjemme ved aftensmaden og så have en ægte mumie, som man så sammen med gæsterne kunne, kunne pille fra hinanden og gysse lidt over. Vi har også de her shows i forhistorien, hvor, hvor såkaldte vandskabninger blev Øh, udstillet, øh, rejste rundt med omrejsende omvæ- cirkusser, de siamesiske tvillinger osv., og, øh, og som folk gyste over, og som senere i øvrigt, hvis vi tager de siamesiske tvillinger, øh, de ofte blev opkøbt af medicinske museer som, som videnskabelige forskningsobjekter. Så det kan lyde lidt bisart, men pointen er egentlig, at det her med udstillinger, og forlystelseskulturerne er knyttet meget tæt sammen, og at museerne også har været en del af hele den her industri, mumieindustrien kunne vi sige, fra gammel tid.
0: Så det, vi ser nu udførelsen i New York, det er i virkeligheden sådan, hvad skal man sige, at kigge tilbage på sin egen øh, historie og de praksisser og så se dem i en ny kontekst og ligesom sige, hvor er vi den dag i dag?
2: Ja, det kan man godt sige. Man kan jo fremdrage forskellige eksempler på, at døden og de døde, Øh, har både skabt øh, selvfølgelig videnskabelige øh, forskningsresultater på museerne, men jo også en masse øh, publikumstiltrækning øh, og, og øh, nogle regulære scoops, altså de her siamesiske tvillinger for eksempel, eller mumierne. Øhm, men øh, men øh, i dag kan man sige, at øh, i Danmark kan vi bare kigge på, på vores øh, moselig for eksempel, eller vi kan kigge ud i verden og se på de store øh, brugfulde øh, mindesmærker til, til folkemur rundt omkring, hvor, hvor knogler og menneskerester jo også spiller en meget vigtig rolle, faktisk.
0: Jamen, øh, du kommer jo lidt ind på det her i forhold til i Danmark. Øhm, i, I de danske museers udstillinger af mennesker, der har vi jo netop moselige øh, udstillet som f.eks. gravballemanden eller tollundmanden, er det også en diskussion, der kommer til at komme frem nu, altså om det er okay at udstille moselige, altså hvornår, jeg tænker ligesom på, altså skal der være en eller anden periode. jeg tænker tusind år gamle skeletter, det er jo også kroppe af mennesker, der har været døde i meget, meget lang tid, Så altså, hvordan finder man ud af, hvornår, at, og i hvilken kontekst, at man kan tillade sig, at, og hvornår noget har stor nok relevans til at blive, til, til at blive udstillet?
2: Jamen, jeg tror, at øh, ordet kontekst er meget vigtigt, fordi øh, det er meget sjovt med de her moselige, eller interessant, øh, at de faktisk ikke i Danmark, efter hvad jeg ved i hvert fald, har skabt nogle særlige rører. Det er også det, du selv siger. Øh, der har ikke været en enorm diskussion af dem, øh, selvom man jo kan sige, at de i virkeligheden er meget slående eksempler på det her med døde mennesker. Øh, lige kan vi kalde dem, øh, som de jo er. Øh, og endda her, uden at være pakket ind som mumierne, Altså, de ligger jo helt nøgne, utrolig velbevaret øh, i deres glasmontre med hud og hår, så at sige, øh, i meget kødelige, livagtige, og nogen synes også uhyggelige, skulle jeg hele så sige, fra, fra forskellige børn. Øh, men øh, ja, det viser sig så faktisk, når man, når man graver en lille smule i det, øh, ja, undskyld øh, så er der faktisk fra udlandet eksempler på, at moseline har, har skabt øh, også diskussioner, fordi øh, for eksempel i en sag fra 2003, hvor en vandreudstilling øh, fra Holland og Tyskland, øh, der hed De Mystiske Mosefolk, øh, mysteriet er også knyttet, knyttet op på det selvfølgelig, The Mysterious Bog People, den rejste til Kanada, den udstilling, og pludselig øh, efter at have turneret Uden Problemer i Europa, så blev der faktisk øh, ballade, i Kanada, og det mener jeg jo har noget at gøre med denne her øh, historiske erfaring eller kontekst, som du kalder det, hvor man derover var vant til ikke at udstille øh, de her indfødte folk eller resterne af dem, øh, og det havde været etableret praksis i mange år, og pludselig kommer der altså nogen ud fra at, øh, provokere, så at sige dem, som øh, står vagt om, om de døde, og der rejser sig altså Forskellige stemmer, der hævdede, at det var lige meget, nu spurgte du til dem i tidsspandet, det var lige meget om, de her har været døde i 2.000 år, men der er en en universel gravfred sådan set knyttet til dem, og de har netop ikke nogensinde naturligvis samtykket til at blive udstillet i... i nutiden, eller i, i, om, om, om 2.000 år, så at sige.
0: Ja, og, og du er lidt inde på det her. Du nævner det i hvert fald også flere gange, og nu har jeg også nævnt det inden, så vi nævner det frem og tilbage, men igen det her, men hvad skal man sige, der findes ligesom forskellige kontekster, men også kategorier, før var du jo lidt inde på koncentrationslejrene, altså, hvad skal man sige, udstillingen af, af menneskekroppe øhm, i Auschwitz, eller øh, killing fields i Cambodia, findes der jo en form for eksempler på det, og du siger, at det er i en helt særlig kategori. Hvordan det?
2: Jo, altså jeg vil stadigvæk mene, at der er en eller anden, øh, nu skal man passe på, hvad man kalder det, men en fascination, en eller anden øh, grufuld turism, turistisk tiltrækningskraft ved, ved døden, også øh, som de her kæmpemæssige øh, turistmål, som du nævner, øh, viser. Men de har jo også en meget vigtig rolle, kan sige, i Auschwitz, som jo nu ligger i Polen, øh, har man for eksempel øh, over to tons hår, altså menneskehår fra fra øh, øh, de jødiske ofre, øh, som blev henrettet naturligvis i gaskammerne. Øh, I Kambodja er det jo endnu nyere, det er 70'erne, 1970'erne, hvor, hvor, øh, de her, øh, hvor regimet altså, øh, masserhenrettede øh, tusindvis af, af medborgere, og, og der simpelthen ligger kranjer øh, på, på, på de her killing fields, øh, udstillet på forskellige vis. Så der kan man sige, Uh, Udover at, at vi kan diskutere om det er etisk korrekt og om nogen har givet samtykke og man kan møde sin, sin mormors gamle kranie ud på Killingfields, det kan selvfølgelig være, være ret uh, rystende, går jeg ud fra, men, men man kan sige, at de tjener også en, en rolle der som vidnesbyrd, altså der er det jo ret vigtigt, når vi taler om folkemordene, uh, at her har vi faktisk fysiske beviser på, at noget så grusomt fandt sted, vi kender jo alle sammen til benægter og andre, Grupperinger, som prøver at fortælle sandhederne på andre, prøver at fortælle deres egne sandheder, så så der kan man sige, at de har en anden rolle, en mere etisk, er måske ikke det rigtige ord, men i hvert fald en en, en vidensmæssig, dannelsesmæssig opgave, som som er anderledes, og som selvfølgelig er vigtig, og som man så må balancere over for de her andre etiske hensyn til efterkommerne.
0: Ja, så man kan sige her, at her tjener den her form for udstilling i hvert fald dele af, fra menneskekroppen også som en, en form for påmindelse, som du, du nævner her. Så der findes jo de her mange forskellige kategorier. Og en sidste måde, vi, jeg også godt kunne tænke mig at vende på, fordi det er jo, som du siger, altså der er virkelig forskellige kontekster og kategorier, og også øhm, kulturelle praksiser og historier. Øhm, men mausulære er jo noget, man ser mange forskellige steder i verden. Øh, og det er jo også en, en lidt særlig måde at udstille menneskekroppen på, nu kunne det eksempel være Maus, Mausoleum. Hvad er det for en form for praksis, eller hvad skal man sige, udtryk, vi, vi ser der?
2: Jamen, så er vi igen lidt uden for museerne, men jeg vil jo igen argumentere for, at de er kædet sammen alle de her udstillingspraksiser, og hele det med at kunne se øh, det døde lige. Her har vi så en øh, typisk jo øh, kommunistisk leder, Øh, som er blevet for evigt. altså balsameringen af den store leder var jo en måde, eller er en måde i nogle samfund at sætte tiden i stå på, kan man sige. Det kan man så igen uh, tage en større diskussion om, om det ikke også er det, museerne i virkeligheden er ude i, altså en slags fastfrysning af, af momentet. Men altså lederen, øh, Mao eller Lenin eller, eller Ho Chi Minh i Vietnam, øh, skulle ligesom ligge der, eller skal ligge der for evigt og... Øh, være perfekt og så at sige også repræsentere staten, den, den evige øh, kommunistiske stat, øh, som jo så øh, i nogle tilfælde ikke har været så evig. Men øh, samtidig er der jo så øh, i de her øh, balsamerede øh, glasmontre, eller balsamerede lige der ligger i glasmontre, hvor folket altså kan passere forbi for ligesom at blive bekræftet i deres, i deres nationale identitet, øh, så er der jo også en under, øh, hvad skal vi sige, skov af Arbejde, som skal til for faktisk, som det kræver at opretholde den her illusion om, at at lederen er for evigt. Altså der er skrevet lange ting omkring, hvad det i virkeligheden kræver at holde Lenins krop i den illusion om, at han han aldrig forandrer sig. Så så et lidt andet... et lidt andet motiv kan man sige, en lidt anden kontekst, men jo igen noget, hvor det handler om at, øh, at prøve at forstå tidens tand, og også prøve øh, fra dem, der balser mere om at, ligesom, så at sige fastfryse tiden
0: og med det Mastaubia lækte ved antropologi ved Aarhus Universitet så fik vi altså på baggrund af den her debat at New York Museum her det naturhistoriske museum i New York har valgt at fjerne deres skeletter fra udstillingen altså et indblik i hvordan vi gennem tiden har har udstillet menneskekroppen og det er jo noget der fortsat forhåbentlig altid vil være en snak om Men jeg vil sige tusind tak til dig Mastaubia fordi du var med. Tus tak. Og med det, der er Kulturmagasinet på Radio 4 slut for i dag. Om lidt, der er der missionen. Mit navn er Rikke men først så får du en omgang nyheder.
1: Du har lyttet til en
6: podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til
3: podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.